0: 嘿， hey, 我在我现场，今天商日集社会新闻的第一犯罪实况，为主持人陈峰的商业及替各位带来了发生在二零二一年的潮友大楼火警。消防员呢陈志凡进入火场搜救之后，接连遇到带队小队长脱队消失，气瓶用尽受困之后呢，无线电的频道互相盖台。以及指挥系统给 RIT 救援小组的指令哦，根本不明确。那 RIT 根本就不知道志凡受困等等的状况哦，最终导致志凡等不到说会送来的这个气瓶，殉职于火场。而检方呢也认为消防指挥官以及小队长呢没有过失致死的责任哦，给予不起诉处分。那志凡他会受困在火场里面并且殉职，只是个案而已吗？还是未来每一位消防员进入火场？都得面对被指挥系统放生的命运呢，都有可能成为下一个陈志凡。整起悲剧背后到底隐藏了怎样的缺漏？这一集我们就来谈谈。那么这一集的来宾呢，我们是邀请到上一集跟我们一起梳理案情经过，同样也是志凡的胞妹是陈义竹。义竹你好
1: ，各位听众观众大家好，我是义竹
0: ，以及消防权益促进会的常务监事蓝玉杰，玉杰长你好、
2: 呃。各位听众观众大家好，我是消防员工作权益促进会常务监事蓝玉杰。
0: 是，那上一集我们谈完之后，我其实有留下一个疑问、啊、那想先问问玉姐以及一卓，也就是呃，我前面所提到的致反的事情，只是个案吗？还是消防员殉职其实是常态呢？玉姐，
2: 呃，其实，在过往的这十年中，其实都是每一年基本上都会有人殉职。那在这十年内的四十二名的消防员，其实多多少少在火灾现场。的殉职案，或者是说像之前高雄气爆案这部分，其实都会有比较大的伤亡。那以桃园来讲，桃园两起的新屋大火以及进棚大火，其实都各殉职了六名消防员。所以其实呃，您说这是常态，它算是常态，但是其实它不应该是这么频繁发生的。以其他国家的经验来讲的话，其实像我们每年都有殉职，相较之下
0: ，我们发生率其实算高。了解，以一组来看呢，好像你现在是在高雄那边担任义消嘛？对对，那以高雄的状况而言是怎么样的呢
1: ？高雄最近的殉职案就是上次气爆的事件。嗯、那我其实我后来自己加入义消之后，多多少少也会注意。但我自己个人会认为，即便我自己是义消，甚至是我认识的警消学长姐，甚至是长官，<對>我觉得他们对于殉职案的。感受其实不会像家属这么深刻，所以你会觉得说殉职案为什么会一直年年不断的发生？我觉得这其实有很大讨论空间的
0: 。OK， 好，那其实消防员工作权益促进会哦，在二零二一年的时候有在总统府前面召开记者会，当时呢摆出了四十二顶消防帽、哦，纪念近十年来殉职的四十二名消防员以及义消，所以这四十二人。哦，真的都是在火场里面所上升的吗？这数字是怎么统计出来的呢，玉姐？呃，这主要都是在发
2: 生情物当下，比方说，呃，有一些过往是因为是捕风捉蛇，然后因为过敏性休克死亡的，又或者是说协助处理路树倒塌移除路树的情物被车撞到，或者是说一些相关的交通事故，以及训练期间，当然火场在火灾现场是。占绝大多数，大概九成，其余的都是一些为民服务以及训练期间发生的殉职案这样
0: 子。那这件事情哦，可能大家会觉得说，消防员殉职啊，跟听众一般民众而言，觉得嗯，跟我没什么关系，反正我又不是消防员呐、啊，啊，家人也不是嘛。巴拉圭纳西北要跟我到底有什么相干？是消防员殉职跟听众而言有一个怎样确切的联系关系呢？玉姐，嗯
2: 、呃，我想消防人员是主要是负责社会的安全网的部分。在社会上大大小小的一些相关的灾害事故，其实都是消防员在处理的。那也就是说，消防员其实是处在一个必须要去解决民众直接的一些问题的，包含像警察，其实也算是。所以说，消防员其实跟社会大众其实是息息相关的。不管说是救灾也好，其实像打19的时候，救护车也是消防员在执行的。所以说，我们的任务其实都跟民众息息相关。那也希望说大家能够了解到，消防员其实是很近的，因为三步五時你在街道上都会
0: 听到救护车呼啸而过的声音、嗯。没错。那其实上一集我们跟一主也有聊到，我就是说今天。如果发生火警，因为像是志凡这样的事情发生过后，消防员连进入到火场里面去救出受困的民众，感觉都会有疑虑。但如果今天真的家里面发生火警的消防员反而是进到火场里面没有那么样的勇气，敢进入到火场，或者是整个指挥系统没有正常运作的话，反而是自己家人受困了是救不出来的，感觉也会遇到这样状况，是不是？
1: 嗯，因为如果以殉职消防员他的家属来说，我们当然能够对的一定是长官级的。但是如果长官等级的在沟通上，如果揭露的资讯只能够是那样的话，那虽然我们的家人已经离世了，但是我们会担心的是，是是整个消防体系上的生态是这样。那即便消防跟民众的生活是息息相关，但是我们会觉得那个都是表面上看到好像很美好、很正义感的样子，可是实际上这些基层人员的困境却是大家看不到的
0: 。OK， 消防员的权益哦，其实距离一般民众可以说是很近啊。那我们回到志凡的案子、哦，这上集的时候我们就有谈到关于这个带队官啊，刘小队长在进入火场之后，丢下两个队员就消失了。那其实当时呢，很多基层的队员，包含很多民众，觉得说这位小队长他就是害死志凡的凶手。然而呢，他事后声称啊，是因为为了要调整面罩，哦，以及自己的 PTSD， 就是创伤后震后群发作。那其实 PTSD 呢，过往我们在复兴空难有跟大家深入的谈过。那小队长他真的有 PTSD 吗？他当时是这么跟检察官说的。哦，以下是他的口吻。当时呢，我走在最后面呢，我是压队的，因为面罩漏气的问题调整之后就落队了，而且呢有用无线电联络三次，但可能是因为电波死角或者是无线电占频问题，无线电联络不到哦，以及我上去的时候浓烟就已经很大了，以及一开始进入火场是学弟用为呢带着热显像摄影，所以我有点迷失楼层，加上我以前有参与过围冠大楼的救灾案。使我越来越紧张哦，喘不过气来，恐慌发生，所以我就先出来了。出来以后呢，我有跟当时在指挥的小队长报告说我不舒服，先下来了、哦。当时火势发展很复杂，并不是多一个小队长进去就可以把所有人救下来哟、哦。虽然我先下撤，但是我的撤退跟陈志凡的死亡呢，并没有绝对的因果关系。而后来啊，检察官也认为，即便有小队长呢，他没有在哦。那跟志凡同行的其实也有其他的队员呐、啊，而且他们在七楼集合之后，依照专业训练呐、啊、以及经验，可能到火焰以及视线状况之后呢，就决定继续来进行搜救的行动，并依照呢两个人一组互相有照应的任务分配方式哦，这不会因为刘小队长有在或者是不在场就有所不同。而且当时小队长呢，他的恐慌症发作，假如是真的话，他在场反而会让队员陷入到更大的危险当中哦。所以呢，是智凡自己在能见度已经来到零的情况下，仍尽力的搜救受困民众，那没有把握浓烟上来前几分钟来撤离现场哦。所以最后给予小队长不起诉处分。那听完这个说法之后，我们先不讨论说检察官到底是不是在检讨罹难者，是不是在检讨智凡呢、啊？我相信大家更好奇的是，小队长他是真的有 PTSD 吗？这部分业主你们有去了解过吗
1: ？因为在案发的初期啊，其实就是有一个社群的平台叫“靠北小坊”，就是,是上面其实一直不断地有丢出关于刘小队长他 PTSD 有或没有的相关讨论的文章。这样<是>，其实后来到告别式的后期，其实就是刘小队长他有亲自来到灵堂找我聊天。其实他来找我聊天的时候，我就稍微有意识到他是不是想要跟我解释这件事。他果然就是在那个当下有跟我稍微解释一下，说我们应该有都有看到那些文章，那他想要为自己做一些辩驳。他。认为他自己现在的状况跟 PTSD 相关的关联，然后进而影响为什么他那一天没有上去，以及他后来就是在现场又做了其他的哪些事。有稍微提到他因为围观的关系，但是并没有很具体的去描述到为什么会是因为围观。后来有提到说他有参加一些水域的训练，水上的训练。那因为水上训练也是需要戴面罩跟气瓶的，那他就稍微提到说他可能会觉得戴了很不舒服啊。但是他也没有真的很确切的知道说到底自己是为什么不舒服。他有出示他跟水上训练队这边提出说他想要离开这样子的训练，但是那个当下其实我会有点困惑，是这个跟你想要解释的 PTSD 到底有什么直接关联？那甚至是你是不是真的有经过医疗的鉴定，确定这件事的存在？那甚至是你现在告诉我说，当天你并不是刻意抛下其他人的，你是因为 PTSD。的关系，嗯、但是你后来还是又带着其他的人试图要上去火场，<是>那你这样子行为的前后其实是有冲突，
0: 有点矛盾。
1: 对，那个当下其实并没有聊太久，后来因为他也没有相关的医疗记录嘛，我们也是在告别式之后才知道说他也有因为呃，乔有案件开始定期的去看身心科这样。嗯、那至于案发的当下，他到底是因为调整面罩，还是因为 PTSD， 还是因为其他的因素，其实这个我们就没有办法确切的。从旁人的角度去解释这件事
0: ，是这位小队长，他事后有接受其他媒体的采访了。那他是说，在维冠大楼救灾的时候，因为维冠倒塌之后是天花板跟地板整个连在一起的、哦，那他们是从中间打洞进去，那钻到里面之后呢？很里面哦，那洞越来越小，那余震也一直不断发生哦，所以他当时觉得自己很想要逃走，他觉得自己当下快要死掉了，很想要出去，所以他开始对可能一些狭窄的通道啦，或者是戴上面罩这件事情呢、哦，会有一些害怕。那在事后呢，他就发现自己好像有一些 PTSD 的症状，但是他又不想去面对。到底刘小队长他有 PTSD 或者是没有，这我们目前没办法去证实啦，但是。到底消防员罹患 PTSD， 这是一个常见的状况吗？玉姐
2: ，过往有一些学者有一个研究，就是、比方说像九幺一震灾之后的一个月，那有符合说 PTSD 或是 PTSD 的亚症的症状的部分，它大概是占比就在人员的 28.4 趴。那灾后的五个月大概是 20.1% 这样子，或者是说像高雄气爆也有大概有 10%。其实它会影响到救灾人员，而且算是无形之中的影响。我一个朋友同事，他在桃园市上班，新屋大火那个殉职案发生之后，其实他就对于火焰这一块，他看到火焰，他就会觉得说愤怒或是悲伤。对，那其实这种直接呃看到什么就联想到什么情绪，这种其实就会有算是符合说 PDSD 的症
0: 状。是，所以。消防员真的是因为每天面临生离死别嘛，面对那么多的一些情绪，尤其是如果同事真的罹难了、遇难了，对他们来讲，留在心里面深刻的那个阴影哦、喔，我相信是一直都在，也是很难消除的、喔。但是在消防员咨询的体制当中，他们是有一个可以辅导的管道吗？哦，目前
2: 是在各县市少数县市没有资源，那大多数县市其实都会有去提供说员工咨询的服务。但到底大家知不知道这件事情？又或者说，你敢不敢去使用这个管道？会不会怕被清算？或者说，你这个人就是有精神疾病烙印在身上？对，其实我我是存疑的，因为目前的那个消防人員,员，或是说像国军警察，其实对于自己罹患精神疾病的病视感不见得那么强，又或者是说，即便是有病视感，他到底愿不愿意去就医或是咨询？这也
0: 是一个另外一个问题。嗯，为什么真的如果自己有 PTSD， 然后感觉自己也有一些症状的话，可能有一些病适感了，但为什么不去寻求协助呢？是因为消防本身的体质的关系吗？还是一个怎样的原因？我个人会觉得是也会有，另外一
2: 个是其实算是消防员的职业的关系吧，就是他比较属于阳刚性质，那他被冠上的一个所谓的“救灾英雄”的框架里面。那这个英雄框架其实它是英勇的，不是胆小的。但是如果说你是有相关的一些精神疾病，忧郁症、焦虑症，或者说像创伤压力后症候群之类的，它其实就会那种形象就是不一样，它就是一个反差，然后是一个很极大的反差。那可能会因此导致说大家不敢去讲这些事情。那在心理疾病的部分，其实呃，劳工也好，或者是说。公务人员也好，其实这一块都一直很难被认定说他跟职业的相关联性，他很难有一个很直接的证据去证明说我是因为这个关系，然后导致说我罹患了身心疾病这样
0: 。嗯嗯嗯，因为消防内部算是有一个所谓 EAP， 就是公务员协助方案嘛，算是制度内的一个救助管道就对了。如果真的我今天是一个消防员，我感觉我自己好像在经历了一些事情之后，觉得自己好像心里面有疾病，那我去使用这样的 EAP， 使用公务员的协助方案，是会被长官可能嗯觉得你不太正常，那可能会把你调离外勤，会有这样的可能性吗？因为这好像也是当时这位刘小队长他所担心的事情
2: 。据我所知，他是政府去找其他医院或是专科的人员。去做处理的，但是到底这个资料会不会被外泄？我想有一些就医的人员会担心，但应该是不会啦。
0: 理论上，它不应该是被公开的资料。是你刚刚有前面有提到我，我对于消防员而言，我们刻板的印象就是消防猛男嘛，消防英雄啊。我们很多这种电影、火场电影也看了很多，是去里面然后爆出受困的民众。我们传统对消防员的认知就是这么一回事，感觉他真的是一个英雄哦。那有一种英雄主义的框架存在。那这样一位英雄，如果今天突然生病了，该怎么办？英雄好像并不如大家所想象的那么坚强哦，英雄也是会生病的。但是消防员本身却这个框架背负太久了，反而。难以放下来，感觉是有这样的状况，是不是一组？你觉
1: 得呢？我觉得这部分由我们来说比较没这么直观，因为毕竟家属的角色只能从旁边观察。嗯、那家属比较常遇到的都是有状况发生了，我们才有那一种主动去积极理解的心态。嗯、对，那就像我讲过，我就是即便我自己是医消，那以往我遇到殉职案，我可能会多多少少留意一点。但是其实事件过后，就会像一般人一样，对我们来说久了就淡忘了。其实一直在那个情绪里面徘徊或是循环的，都会一直是案件周遭的学长姐们才会是最深刻有印象的
0: 。了解。但是像是志凡这的事件哦，他走了，他的打火弟兄们，他们同分队的人，我相信应该也会留下很大的创伤吧。这部分你有跟他们了解过吗？
1: 呃，我们之前可能在跟他们互动的过程中，其实我们会试着想要去理解，可能以家属的方式跟他们聊聊天。但是他们可能有部分的学长姐，他们会认为说，就是是不是我们的体质害死了你们的家人？所以有些人其实是会避免跟我们做这样子的互动。
0: 他们会觉得有亏欠感、愧疚感
1: 的。我不太能够感受到是不是愧疚感，嗯、因为光是能够。互动的动作就都没有了，可能有一些比较能够互动的学长姐们，他们可能透露出来的资讯会比较倾向是懊悔，会觉得说，如果我当下再多做了一些什么，事，不是就可以避免这个状况？或者是我可以再多做一些什么其他的事，就可以让事情不会这么严重？或者是有些人可能他在那个情绪里徘徊走不出来的时候，就是我们可能会听到说，他会尽量避免自己一个人落单。能够不要进火场就不要进去。那可能他去到高楼的时候，他会觉得忍不住想要走到窗边去看，然后就会有一种是是跳下去一了百了这种感觉，就是比较极端的情况。呃，我觉得以家属的角度来看，这些学长姐们正在经历的事，其实是没有那么客观的，因为我们并没有办法去真的很深刻的去体验他们那个当下的感受。
0: 嗯，对，那后续其实彰化基督教医院哦，针对朝友大火整起案件，也有针对消防员呢来进行个别的心理咨商计划啦。后来统计哦，他们总共服务了三十九位消防员哦，那填写一些量表之后，发现有一些忧郁啊、焦虑啊、失眠、自杀、幻觉等等的状况哦，呃，有出现状况的大概就有九个，比例算是蛮高的，其中。有两个人呢，还有一些死亡的意念，所以你就会知道说，像是朝友大火这样的案子，就会带给可能志凡他的同事，这些打火兄弟们，留有,有这样的一个创伤存在。那到底刘小队长他本身有没有 PTSD？ 哦，这个我们呃，从目前现有的报告里面是不得而知的。但是我觉得这个议题哦，反正是大家可以注意的，因为朝友案后，其实很多消防员也都会有这样的状况。那其实。各种大大小小的案件，可能背后都有相关的问题哦。那整起朝有火警案呢？监察院在二零二二年七月的时候也有提出调查报告哦。那直指说，这是一系列从业者到政府机关所引起的火灾。那火警呢，致死的原因哦，总共有三项，包含了大楼防火区呢来区划失效，以及彰化县府没有妥善的跨机关。落实建筑管理以及公安申报等机制哦。那第三个原因是因为张县府的消防局呢，就在时候没有落实三层的安全管理机制哦。这总共有这个三个致死原因哦。那监查委员呢，当时也有指出说，消防局啊，它的调度状况不佳，甚至有人力不足的一些情形哦。那这部方面是怎么回事？怎么会消防员人不够了？是这样吗，玉姐？呃，以目前全台消防员来讲的话，我们现
2: 在工时就是非常之长。那影响工时的最主要原因就是人力不足的问题。那以我个人本身来讲的话，我目前政府累积期欠我的加班工作时间应该是有一千小时左右吧，就是过去这一年内，然后不包含说过往的法令规定里边超过一年就会被消灭掉，就是直接不见。所以说，其实呃。以我本身是在台北市服务，那台北市的人力状况都有这样子的问题的话，那其实其他县市更不用多说，说工作时间其实是真的很长。那像彰化来讲的话，其实彰化的状况人力比其实也是很很严重不足的，算是全台湾倒数第二名。那其实真的会是希望说，呃，各县市或者是说中央机关、中央政府必须要去协助说地方政府积极的去补足人力，然后降低消防员的工时之外呢，另外也是希望政府能够更有配套的处理，甚至是说去检讨说什么是必要的勤业务。那部分是可以减轻消防人员的负担，这样子是
0: 。是刚好提到彰化的消防服务人口比哦，其实在监察院提出报告的时候是最后一名的，在2021年的时候是全国平均消防人口服务比是最后一名。这个比是什么意思？就是一个消防员呢，你要服务几个人？哦，那当时呢，彰化的数字是一比。1791， 就是我一个消防员呢，我要服务1791个人哦。但是全国平均是一个人要服务1465个人哦，等于是彰化就是要多比别人照顾300个人啊。那相对而言，彰化的消防员的数量也就是比较少哦。会不会整起桥友大火案，消防会殉职，是因为消防人力不足，有这样的可能性吗？呃、嗯，我相信人力不足是一定会影响到现
2: 场救灾的情况的。包含是说，像我需要有人去做专业的救援小组，这一定是要人力去当这个位置的人。然后，另外是比方说，像我需要有人去做安全管制的人员，记录说我人员进出的一些动态，或者说时间点跟在里面的时间。对，这部分都是需要去有专业人员，或者说特别的人去做记录跟处理的。这个也会影响到我们现场在救灾的时候的个人安全的部分。那另外是说，像这些专业训练或者说一些体技能训练来讲的话，其实我们会需要有人力去应付一般的上班勤务之外呢，我们也需要有足够的人力，让消防人员有时间去做训练。那这部分其实也都会去影响到你，可能会因为训练然后压缩到分队人力不足，导致说同仁没办法休假又没办法休息。对，那这部分又是有点息
0: 息相关的这样子。了解监察院提出这样的纠正之后、哦，彰化县府有情意要去改善他们的人力状况吗？一组，
1: <笑>这这不好说哎、欸。怎么说？哎、欸，因为我们家属真的是只能够被动的得到资讯。嗯、但是，即便我们知道说在调会有做相关的列管，监察院也有做出相关的纠正案，<是>然后需要请县府可能在。多少的期限内要正式的改善跟回报这样，但是我们从侧边得到的消息是，其实都是就有点以拖代变，那甚至是可能只是稍微提出一个 model 模型的样子而已，可是其实它可能没有什么具体的改善内容，那就必须一拖一拖一直拖，拖到现在就是，即便现在已经过了一年半了，我们对于当初桥游案发生的一些相关。争议的点是，不是真的有去改善了。其实目前得到的消息也都是，就是不了了之了这样
0: 。哦，了解。他们自己是有说有要去扩充一些预算的原额啦，讲是有讲啦，可能也应该有有一些动作了。但是实际上，我们目前来看的话，确实人力比来讲也没有倒车尾了、哦，至少目前来看是倒数第二名。但其实我们会谈这个也是很担心，说会不会。在呃消防能力不足的彰化，可能之后又发生像志凡这样类似的的事情哦，可能又是一再的重演。我相信也是很多人所担心的一个问题哦。那志凡的案件，我其实感受最深的是第一线的消防员啦、啊，感觉是被指挥系统给放生的。因为志凡他当时留在现场嘛，那相信着无线电的指令哦，相信着指挥系统，但是消防指挥系统好像辜负了他一样哦。志凡在那个浴室里面等不到。无线电里面答应他的那个气瓶，那未来是不是任何一个消防员都可能遇到一模一样的状况？这、就是、到底新屋大火之后、哦，那被大家所重视的 RIT 快速救援小组有没有被落实，还是只是成为一个口号而已？等到真正需要救命的时候，却根本派不上用场呢？玉姐。
2: 嗯，所以在这个 R I T 的部分，其实就救援小组的部分，它是需要有另外的人力。但是在这个人力没办法补足之前，其实它是需要有一些更进阶一点的呃消防人员的受训。比方说，呃，我们目前在大多数县市其实都已经在执行说，呃，消防人员的自救程序。那这个自救程序其实就是消防人员在遇到状况的时候，他必须要做的事情。其实这一次殉职的自反，其实他也是有做相关的一个。发送无线电跟说明他的状况，但即便是我们做这一个自救程序做完之后，它就变转向是说现场指挥系统跟救援人员要怎么样去进入的问题。那即便是我们已经受过训练了，即便是我们已经喊了，那这个自救程序即便启动了，但是后续没
0: 有没有下文的话，其实也是。也是没有用的，所以以 RIT 而言，是一般的消防员都会接受到这样的一个训练吗？还是特殊的编组？它是一个特殊的编组
2: 。其实理论上，它会算是一个特殊编组。它等于是消防人员去救受困的消防员，跟消防人员去救民众不一样。因为其实消防人员他有所谓额外的装备，或是他需要额外的东西，比方说像他可能被压住，那我就需要说有一些能够让他脱困的器具要带进去。那这个会是另外的一个训练的部分，所以说在救援小组的话，它是会需要更进阶的体力跟技术去指引。但其实这部分又会有一个很吊诡的问题，就是你在救灾的时候，你是要派战力很强的人进去救灾呢，还是要把他留在现场当救援小组的人员？我相信这其实这也很难去选择的。所以说，呃，我们目前的救援小组的编组其实都会有点是。我多派一个分队的人车，或是多派几个分队的人车，把你们抓来当救援小组。但实际上，他就会变成是说，我这个救援小组有没有受过相关专业的训练，或者说他能不能适应，能不能那个负担起这一项任务？又或者说，他接受到这个任务的时候，他有没有带相关的装备器材上去？都不知道。以这次桥有案件来讲的话，其实我们会发现，很多被派上去的所谓的救援小组的人员，他不知道自己的任务是什么。没有带相关的救援器材装备，这就不算是救援小组。他等于是上去又可能又受困这样
0: 子。嗯，是 r IT 感觉在交友案里面是没有发挥作用的。那以你们自己的实务经验来讲，或者是互相的经验分享，真的是有 r IT 发挥作用的时候吗？其实，在之前进棚大火
2: 的时候，有过、呃、相关的那个、r、IT 人员是有进去的，但那其实也是。因为其实救援时间也会被拉长，因为其实那是一个电路板的工厂，我觉得其实它那流水线，然后还有相关的天花板的一些线路或是一些管道，其实是蛮复杂的，所以它那个救援时间会被拉很长。但是它是有效果的
0: ，嗯，是，所以有可能只是指挥系统他们所下的指令不够明确，或者是给的方向不对，才导致可能像桥有大火这次的事件。因为可能在其他的火警意外里面 ，RIT 它是可以发挥
2: 作用的，是这样吗？但他就会受限于说，今天这个、R、IT 的指挥人员他知不知道充足的资讯，这其实也是一个很大的问题。再就在现场是很混乱的，就没办法说我今天定一个流程或是定一个程序，然后去要求现场人员去完全配合，这很难做到的。你即便是说受过相关专业训练，你也可能会因为外在的一些因素，然后或是一些杂讯，然后去影响你的指挥状况。所以，他必须是要有一个指挥体系去支撑，不会是单单一个人去应付这些所有的资讯这样
0: 嗯，那其实，在上一集里面呢，爸爸妈妈有提出质疑啊，他们觉得说，呃、欸，是不是这个相关的指挥官都没有在受训？基层消防员他们都可能是要重复受训的，要接受训练，但指挥的体系是不是有持续的去跟进目前的思维呢？这方面你们有了解吗？
2: 嗯、呃，这部分我相信，其实，在进棚或是在新屋之后，其实都有持续在做。但，呃，能不能够做到很完整，在现场的执行面的部分，其实还是有待质疑。当然，不是说他们做的不对，但是可能就是没办法达到说我们基层队员想要的一个指挥的一个那种框架或是一个形象这样。
0: 了解，听到这边哦，其实志凡一条性命背后问题有、哦、隐藏的脉络很深。那监察院呢，以及内政部哦，都有提出一些改进方式。主管机关呢，到底有没有重视哦？其实还必须等待时间的验证啦、啊。那如果我们要去进一步理解的话，我会发现说消防啊，我们要去改变它，其实好像有点寸步难行的状况哦。就是我们可能从家属这边感觉到的是这么一回事，真的是这样子吗，玉姐？因
2: 为目前来讲的话，其实消防人员没办法去组织工会。其实消促会这边团体这边其实也是希望说，能够有一个组织工会的，因为其实组织工会它有相关的一个工会的权利，去让我们能够有有条件，能够不用说我必须得靠抗争的方式，你才会跟我们谈话，跟我们讨论。它是有一个相关法令去规定说，我们可以跟雇主，也就是政府机关去做一个团体协商，做一个沟通的部分。当然是
0: 希望说有一个完整的工会是最好的这样子。嗯，像我们上集就提到，起码把其中一个诉求就有说，希望可以组建消防工会，所以这方面算是我们家里面一起讨论出来说，觉得真的组工会之后是对基层而言是最好的一个决定，是吗
1: ？对爸爸妈妈来讲好了，因为我跟爸爸虽然是义消，<对>但是因为爸爸现在已经就是算退休状态了，有些资讯上的更新他们可能没有这么快。那以旁观者就是家属角度来说，如果有一个公会这样的组织，假设在殉职案的当下是可以直接的协助家属跟政府方面之间的沟通桥梁，嗯、其实这是最好的。嗯、那我们其实，在这一年半内啊，就是在梳理整个桥友案的脉络，以及在跟呃不管是县府还是消防局打交道的过程中，其实我们会发现说，家属其实是。没有任何资讯来源的，也没有那个能力可以去做一个谈判的角度切入。我们虽然现在透过协会去做协助跟沟通，但是其实在政府方面，他们其实并没有真的去把协会当成一个具体的角色。他们会让我们家属觉得说，其实他们会觉得协会是什么？协会可以代表家属吗？协会可以代表基层吗？嗯这个时候，我们就会去思考说，以一般的劳工来说，他们都有所谓的工会，甚至是有劳基法之类的去做相关的保障。你明明他们就是为国家、为民众服务的公务员，嗯、但是为什么会没有一个基本的东西来去做协助？让他们去协助沟通发生的这个管道。那我们也是在这中间的过程中，慢慢去梳理说，其实我们当初去争取三个诉求嘛，真相立杯主工会的主工会部分，<是>其实才是这整个的呃殉职案的阶段里，我们会变成是我们最希望他可以真的去落实的，因为真的需要有一个这样子的管道来让基层。跟雇主，也就是政府单位之间有一个平等沟通的桥梁，这样子。
0: 嗯，那如果要谈到组建工会啦，大家会看一些国际新闻。那以我而言的第一直觉印象就是，哎、欸，那该不会之后消防员就可以来罢工了吧？那万一我以后家里面失火，没有人来打火，该怎么办？嗯、呃，那以民众的想法是什么？那不如就让你们不能够摆脱这个体制来的简单，是真的是这样子吗？会不会以后消防员组成工会之后就可以罢工了？我相信其实大家对于那个消防员如果组
2: 织工会的话，突然间罢工这件事情，其实很担心。那其实，在之前禁棚大火修法的期间，其实我们在针对消防员拥有退避权这件事情，其实也是跟民众有一些不同意见
0: 。所谓的退避权是
2: 退避权，就是说在面对有危险性救灾行为的时候，就比方说我今天要进去铁皮屋救灾。但是铁皮屋它是被火烧得红彤彤，然后耐热跟钢骨结构的那个强度其实会变化。那那部分进去里面救灾，是不是会导致说，哎、欸，今天那个铁皮坍塌，或者是说比较那个危险的状况，它会让消防人员受困？那这部分我是不是能够讲退避是讲退避？但是它其实算是就是离开那个危险环境。我能不能拒绝进去这件事情？那当然，拒绝进去不等于是拒绝救灾。所以说，我们一直在谈的就是说，不是拒绝救灾，我们只是做一个呃比较安全性的、防御性的救灾行动这样子。总不
0: 能为了救灾又再多死了一条
2: 人命嘛？如果里面没人，对，那我又进去里面，然后又受困在里面，然后又殉职，那为什么我不做呃更？安全的，然后不需要说进去里面冲锋陷阵，我觉得这个观念扭转是必要的。那回归到说罢工的部分的话，那其实过往来讲，呃，教师组织工会其实他也是被限说罢工权。但他也是担心说：“哎、欸，老师不上课怎么办？”哇，是这这
0: 个这个，这个、我听起来感觉很快乐，不用不用上。开玩笑，开玩笑。来
2: 讲会是一个很大很大的困扰。那以消防员罢工，其实罢工的条件其实是很严苛的。你要承担起罢工这个责任，罢工其实是很严重的一件事情。它是一个最后跟雇主去抗争的手段，而且这是算两败俱伤的选项。所以大工的条件是是严谨的，或者是它可以有一个限制罢工。比方说，我今天如果遇到人员已经呃没有呼吸心跳的，我还要不要继续罢工下去？我们可以限制说，你今天真的有非常危急的状况，我们派员去，然后其他东西都停摆。就比方说，我不做业务了，业务管他去死，这样啊，呃、<我>不好意我文书不做了，<笑>大概是这样子的感觉，对。我按、啊、你今天呃感冒叫救护车，哎、欸，我不送了，对，哎、啊，你自己去医院之类的，对，他是有一个可以限制罢工的状况。那其实这些都是可以谈论的条件，但是如果说你今天已经局限说消防员无法进行组织工会，消防员就没有所谓的团结权跟政府的协商权，争议权部分就是罢工或是一些争议行为的部分，其实他就是被线锁住了。但以协会的立场，就是希望能够拥有完整的劳动三权。嗯，了解
0: 。所以是只有台湾的消防员想要组建工会吗？还是哎，其实，在外国也有这样的状况。嗯、呃，其实，在今年那个韩国，他们也是
2: 争取到了能够组织工会。当然，他们也是有限制所谓的罢工的部分。这个组织工会的意义上就非常大，因为其实，在韩国里面，他们的公务员组织工会这一块，其实是嗯，也是算是被打开。那我们也是希望说，在台湾来讲，我们号称民主进步的社会，但是公务人员跟政府之间，我们虽然是说彼此之间有一些权利跟责任还有义务的关系，但是在于说我们公务人团结的部分，仍然是希望说在公会上能够进一步打开这样
0: 。那未来如果真的组成工会的话，一竹你来看的话，你觉得对于基层消防而言，会有一个怎样一个？完全不同的样的一个面貌
1: 。我觉得可以先回到刚刚讲的，就是一般人认知的罢工。如果你对主工会的认知就只有罢工的话，那我觉得你。其实真的没有去了解什么叫做主工会
0: 。不要不要偷呛我。
1: 刚刚有讲过，<笑>就是老公、就是、<笑>也有就是自己相关的工会或者是劳基法在保障。公务员他们当然也有相对的雇主之间雇佣关系，尤其是像警消他们一向就是很讲求长官跟基层之间的阶级制度。那你一旦有这样子绝对权利的情况下，其实很多。基层里面所发生的困境，他们是没有办法，也没有任何的管道可以去改善它的。我觉得应该是要以更好才能更好的角度去出发，就是你好我也好，嗯、那这样子对于整个消防的体系的改善上，它才是有正向帮助的。主工会我觉得不能说它是一个想要剥夺长官权力的一个动作，因为它其实只是一个。帮助两边一个正向沟通的管道，虽然中间一定会经历过一些磨合、抗争，甚至会有流血的过程，可是我觉得有其他国家的案例来做参考的话，哦、那我们我觉得消防员他们今天他会是消防员，其实他们是出自于一个内心的正义感。我自己会私心的觉得，他们其实并不会因为想要拿主工会这件事就来说，那那我们今天组了就来。罢工啊，然后或是我今天主了就不会来执行我救灾权利，因为他们其实都是带有正义的信念才会投入今天这个职业，只是为了让大家可以在这个工作的。生涯上可以更好，然后可以让我们服务的品质也更好的情况，其实有很多东西是可以去改善的。那要用什么东西去改善？一个人的力量一定很小。嗯、那你说你今天要用分队，或是由各县市去出发，其实也是有限。因为你跳脱县市的话，其他县市如果不是这样的话，其实以整个台湾的消防体制上来说，它并没有做到正向改善。嗯、对，所以如果有一个工会的形式来让。这些声音有能够被协助的管道，其实是很重要的
0: 。了解，那可能听众在听完之后，如果真的认同那、呃、这样的理念，真的认同消防要组工会的话，到底如何去关注跟参与这个议题呢？玉姐可以持续的发了我们的那个
2: 粉砖，就是抢救消防员。那也可以多多关注說，说其实不止说消防员的议题，呃，社会上也有很多你如果有兴趣的议题，你当然是也可以，就是再做进一步积极的去支持，或者是说捐款，或者是说去有一些实际行动。甚至你只是默默的按个赞，然后或者是说分享一下，其实也都是对我们有帮助的。那像近期的那个比较有热门的影集，就是《活神的眼泪》，其实它就是实实上在让大家了解说消防人员的实际上生活的状况，然后跟工作的情形这样子，以及面临的一些，比方说像家庭的那个关系，或者说跟工作上关系，或者说呃消防员跟服务民众的关系，对，其实这都都是可以让大家去理解。然后可以进一步去关注说我们、呃、消防员的议题，或者说其他议题
0: 了解。那透过这份案件哦，其实背后隐藏的是消防人力不足啊，以及工时过长这些问题哦。那大家都不希望说自己有需要打给一一九的时候嘛。但事实上，消防工作又跟我们的生活息息相关。更多的时候，其实是我们不得不请这些消防人员来帮忙哦，可能是出车祸啦，又或者是家里面真的是发生了一些意外。当我们漠视消防员的权益的时候，未来自己的权益会不会也有被反噬的一天呢？哦，这、就是我自己的问题呢，那也留给听众们来思考。那这一集的我在案发现场呢，我们就谈到这边，也感谢易主以及玉姐的分享，谢谢你们，谢谢谢谢谢谢各位谢谢大家。接下来进到听众时间，好，那先前跟大家预告很久，我们要宣布一个重大的消息哦。我相信呢，应该很多人都知道到底是要宣布什么东西的啦。就是我在案发现场的线下活动要来啦。<笑>好，这次线下活动呢叫做听众会客哦，那正式开始报名。那这一次会用会客当做主题呢，也算是一个突发奇想啊，也是因为觉得。哎，自己好像被疫情困了两年哦，像在坐牢一样。其实之前呢，就一直有想说，有机会的话要来办个线下的听众活动嘛，因为毕竟听众也时常在敲碗啊，说哎什么时候有机会啊？但是呢，我也都会担心疫情影响到大家参加的意愿，或者是来参加活动有点绑手绑脚的。那这一次呢，开放听众来会客哦，就是只要大家有空。有兴趣的话，就可以来探望被囚禁已久的我本人了。那可能很多听众啊，已经有在我们的案发 IG 啊，或者是在我们的脸书专业上有看到报名资讯哦。那宣传的 Rios 一定要看一下哦、喔，因为是我拍的哦、喔，有点好笑，也有点惊悚啦。那这次的会客时间呢，我们是定在二零二三年的二月十一号，礼拜六，从下午两点半开始哦、喔。主活动呢，大约在四点左右就会结束了，那後,后面还要留一些散场啊、谢客的时间哦、喔，可以让我们来拉拉赛。那地点呢，目前暂定于台北市大同区民权西路捷运站旁的一个空间。那详细地点呢，会等到确定报名参加之后才会受到通知。那这一次啊，会客总人数我们定为三十个人哦，其中呢有开放给一开始就订阅的案发侦查团队队员们来抢先第一波报名，所以呢，目前跟大家讲呢是已经展开来第二波报名哦，粗估还有将近十八个人呢是可以给想要来的听众报名的。那会客费用多少钱呢？哦，是完全免费。不过啊，这个报名我们设有一个小小的限制哦，就是只要有透过 m r Bus 呢订阅我在案发现场的听众。不管你是月缴、年缴，或者是你是哪一个订阅层级，都有机会可以来抽取会客的活动资格。所以啦，可以说最低的报名成本是99元啦、啊。因为我们的月缴最低最低的这个订阅呢，就是99元开始哦、喔。那如果你是一九九订阅三个月以上，本身其实你也会拿到案发的周边商品哦、喔，所以怎么样都不亏。那、啊、到底要怎么订阅呢？可能很多听众我到现在想要订阅也不知道怎么订阅哦。这边跟大家仔细的说清楚，只要你打开你的手机的 App 商店哦、喔，不管你是 iOS 的啊，或者是你是 Android 的、喔，打开你的 App 商店，那搜寻呢 Mixer、e、b u s M I X E R B O X， 或者是搜寻 M B 3。麦当劳的那个 M，Box 的那个 B， 以及数字3 M B 3都可以看到 Mister Bus 音乐播放器这个 App 哦。那下载之后呢，先来注册会员。注册好会员之后啊，你找到一个搜寻的按钮哦，输入我在案发现场，就会看到我们节目哦。点进去之后呢，会看到一个大大的橘黄色支持按钮。按下去，里面就有99元的侦查员方案， 199元的侦查队长方案，以及399元的分局长方案。大家可以详细看一下方案里面的内容哦、喔。那选择你可以负担的方案就可以了。那如果你是选择连缴的话呢，还可以省两个月哦、喔，就是两个月不用钱啦，就只要缴十个月的钱就可以了、喔。选择完方案之后呢，就会跳到信用卡的扣款页面。这个时候呢，上面的电邮地址这一个选项呢，超级重要的。请一定要输入了你常用而且收得到信的电子信箱哦，而且要记得不要输错哦，要检查清楚。后面呢、啊、就是要输入信用卡卡号啊、安全码之类的、哦。扣款完成之后，大约一个工作天，我们就会从 A B C 那边呢收到新的订阅者的信箱资料，我们只看得到信箱资料而已哦。所以我们会再寄信给你，那里面呢就会有这个报名表的连结啦。填写完报名表之后，才算是正式拥有抽签的资格哦。那对于没有信用卡的听众哦，真的很抱歉，因为目前我们只开放这个报名方式而已。那这一次会客呢，一共开放三十个人参加哦。因此，如果人数超过上限的话呢，我们会以抽签的方式来进行。这点也对新的案发小队员比较抱歉啦、啊。总之，这个订阅是我们设的小小门槛，希望大家有兴趣的话，都可以来踊跃报名。那活动当天呢，我们会准备一些互动活动，还有一些游戏哦。当然，什么拍照啊、握手啊、讲干话的时间哦，一定会有。会努力呢，让每个来的听众都能够尽兴毕、哦、竟真的是已经筹备很久，我也想了很久了啦。我其实早在好几个月前呢，我就跟大家透露这个消息。那因为呢，情阵子实在是太忙了，我们好不容易才排到二月十一号这一天，也就是农历春节完之后的两个礼拜，我们就可以来见见面。那喜欢案发的听众呢，可以来踊跃报名哦。喜欢我本人的听众呢，也可以来踊跃报名啊。<笑>那希望到时候台下不要空荡荡的哦，那真的是很悲伤啦。那第二波的报名时间呢，从十二月二十九号开始哦，一直到一月十一号的晚上十一点五十九分截止。那我们会在一月十二号的时候呢，正式抽出来参加的听众，并且呢会公布在我们的 IG 以及脸书专业上面哦，所以请大家千万不要错过。另外呢，也要来提醒一下，有一位新订阅的案发侦查团队侦查员，他的账号叫做零零零九一五。如果你有订阅的话呢，请记得到你的这个信箱里面去收信哦。因为你的订阅时间呢，其实是有符合第一阶段的元老队员的报名资格的哦，所以可以不用抽签就可以参加本次的活动，请记得赶快去收信。好，那说完这个我们的案发会客之后呢，来讲一下我们的听众斗内哦。这个斗内呢是 Ada， 他斗内的。他说必须支持用心制作的优质节目，感谢你这个好意，我心领了，谢谢你。那这集啊，其实没有什么听众留言哦、喔。那我想要来读一个案发故事投稿啊，这个投稿呢是巧巧所投稿的，风的你好，因为听的速度慢哦、喔，所以一直默默潜水。目前追到一 P 172， 因为公司呢近期发生了类似全市性侵的案件，所以会跟同事讨论。聊着聊着，也挖出了我内心深处的回忆，细节我已经记不得了，只记得大学时某次分组报告，因为我都在忙打工哦，没有时间参与功课，只有同组的另外一个同学来完成。那我也很感谢他。但没有想到，后来他竟然拿这个事情呢要挟我，要与他发生关系，如果不从，就去跟老师告发我没有做功课，要让我被挡掉。因为临近毕业关头，实在无心再浪费时间重修，于是就答应了他。没想到一次、两次，持续了将近半年，我真的受不了了，决心逃离这一切。没想到他竟然拿这个事情在班上到处宣扬，让我顿时手足无措。我好无助，好无助，也导致我与大学同学完全没有联系，连毕业照都不想留下。在我将这件事与公司关系很好的主管分享之后，没想到他竟然回答我：“我会这样被对待，是不是因为我的态度让他觉得他可以这样对我？”果然，这个社会还是只会检讨被害者。当时我只是一个从小没有母爱、不知道该如何处理感情的女孩，我很懵懂且无知。一个人搬离家乡到台北念书，难道无知该被检讨吗？谢谢丰德每次的分享以及精辟的解说。如果社会大众能有多一点的同理心，那我们就不会这么害怕求助了。嗯，在读完乔的留言之后呢，我觉得可能会有一些听众有这样的想法哦，就是觉得说，诶，是不是乔乔他有一些怎样的举动，或者是没有明确的拒绝，才会让这样的事情不断的发生哦，最后面变成全班都知道。那这样的想法呢，其实就跟跟他很亲近的这个主管的想法其实很类似哦。那我想说的是呢，其实这样的声音哦、喔，你在那些爆料公社上面啊，或者是一些新闻平台上面的留言区哦、喔，你常常都会看到类似的言论。那我想呢，可能是因为检讨被害者这件事情很简单，通常也是大众的第一直觉哦、喔。因为检讨被害者，我们不必去深究它的背后脉络是什么嘛，不必去了解到底这些真正的原因是什么，成因是什么。跟结构性的问题在哪里嘛？所以只要检讨被害人就够了。他们会受害，一定是他们的错嘛？一定是他们不够洁身自爱？一定是他们，呃，不会保护自己？一定是他们选择闭嘴、选择纵容，才会让这件事情一再发生？检讨被害者很简单哦、喔，所以大家才会这样子做。我们在社会上看到检讨受害者的这些声音才会层出不穷。那我们换个角度来看好了。如果今天我们回想一下之前谈过的这些狼尸案，好了，你会去指责受害的女学生，她们为什么直到那么大了才出来要来求助吗？你会去指责她们为什么没有在第一时间就求助吗？不会嘛？因为我们深刻的去听完这个案件之后，你会知道，他其实是利用权势性侵，他是把。他的这个性侵行为包装成爱，并且呢，老师会利用他的权势，让被害学生不敢去声张，甚至他连求助的管道都没有，连父母都不信任，连他周遭的同学，他也都全部断绝了。所以，当你了解这结构性的问题之后，你就会发现，哦，原来是这样。原来如果我是他，遇到这样的事情，我也只能这样子而已，我也只能被害。你就会同意。但是很多时候，我们在网络上看到的那些东西。可能是他们讲的没有那么详尽，或者是他们也不知道到底为什么他们会那么害怕，他们会不敢求助，他们没有讲的那么清楚，所以变成说大家的第一直觉就是，哎、欸，那这就是你的错啊，你自己不拒绝的嘛，你自己不去第一时间就去报警的、啊。那身在媒体那么久呢，我觉得我自己会有一个训练哦，就是当你看到这些讯息的时候。你可以有一个第一直觉的反应，但是不要把这个反应当作是一个绝对的判断。你要知道，事情还可能有很多种可能。我相信呢，在听完那么多的案子之后、哦、呃，应该会让大家有这样的感觉哦。特别是像妈妈嘴案，哦，可能就是一个非常好的一个例子哦。台湾社会呢，经常喜欢未审先判哦。总之，看到媒体标题，看到了一些风吹草动，看到一个大概的轮廓。就觉得，哎、欸，这个人就是凶手，这个人就是活该，这个人就是理应是被害者，这个人就是他自己不求助，他不用怪谁。也是因为发生了一些事情之后，我慢慢的学习到，可能事情没有我所想象的那么简单，或者是这一篇报道、这一篇文章所写的那么样的简单了、哦。所以我会有一个我第一时间的判断，觉得这件事情可能是哪边对一点，哪边错一点。但我不会把这件事情当做是一个答案，我认为的标准答案，因为当你已经设定好你脑中那个答案之后，你会去排除掉，你会去自动的去否决掉接下来出现的新的证据。我觉得这有点像是我们去看这些政党一样，哦，就是当你今天你是身蓝，你是身绿，或者是你是身白，你是身红的时候，只要有不符合你立场的东西，你都会全部过滤成。你想看到的东西，或者是你只会去看你想看的东西而已，所以我觉得这是很可怕的一件事情哦，就是你已经没有思考，你没有逻辑了。在社会议题的处理上呢，我觉得也是这么一回事哦。所以分享给各位听众啦。那小乔呢，她也有说，她其实只是一个从小没有母爱哦，而且不知如何处理感情，很懵懂无知的一个女孩子哦，到台北念书的一个女学生而已。难道无知该被检讨吗？那其实我自己呢，也经历过检讨被害人这个阶段哦、喔。在几年前，有一位好朋友，他跟我讲了自己被教授有一些权势性骚扰的状况。那当时我身为社会记者，我觉得说，怎么可以纵容这种事情发生？你应该要去远离他，你不应该再跟他有任何的接触。或者是我跟他说，那当下你应该有更直接的一些反应呐、啊，你应该要明确的拒绝他，或者是你要直接报警才对。但其实我的这些话是刺痛了他，去伤害了他，是我又让他再次受伤了。因为我没有想到，可能以他的立场而言，这位教授可能是他有他的人脉。如果未来我这位朋友他要从事……教职研究方面的路要去走的话，他要去读硕博士的话，那这位教授可能会用尽他一切他所能够尽的办法，去阻断我这位朋友的升学路途。同时，我可能也不知道，对于一位受害者而言，侵害自己的是教授，而且是平时对自己非常好的教授。那当下到底心情要去如何调试？而那位同学当下选择相信我，并且跟我讲了这件事情。而这位朋友当下选择相信我，跟我讲的这些事情，我确实这样反应。我事后想起来，我相当的自责，但这样的自责也不是马上就有，而是我经过了一段时间之后，我才意识到说，诶，我为什么当初会那样想？因为观念要去转换，不是那么快的一件事情哦。所以我觉得最后乔乔的那句话哦，非常值得跟大家分享，就是如果社会大众呢，能有多一点的同理心。那我们就不会那么害怕求助了。我觉得这句话讲得非常好，也分享给各位听众朋友。那这期的听众时间呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场。掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mister Buzz M B 三的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的代社群呢，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众们推坑，给双旁的好朋友，一起来听听看，我们聊案子、案发现场，我们下再见。